0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous Ah, le fameux modèle hybride, nous y revoilà Si le télétravail n'est plus obligatoire depuis début février, le travail à distance, lui, a encore de beaux jours devant lui. C'est désormais un prérequis pour beaucoup de salariés, ce qui ne facilite pas la tâche des managers qui doivent encore une fois s'adapter. Comment garder de bons liens Quel nouveaux rituels ou team building mettre en place Découvrez dans cet épisode les conseils d'Aurélien Rothstein et de Benoît Campargue, tous les deux fondateurs d'engagement et performance. Mais attention, Benoît Campargue est aussi champion d'Europe et entraîneur national olympique de judo. Ça promet d'être sportif. Bonjour Aurélien, bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast Mon Idée QVT. Alors, pour commencer, pour parler du management hybride et du management à distance, Benoît, j'ai une première question. En quoi manager à distance Est-ce que c'est fondamentalement différent de manager, je dirais, en présentiel, au bureau, comme avant
1: Alors On sait que la, la relation humaine est avant tout physique. La communication est aussi physique. 90% de la communication passe par le physique. Et ça m'arrange pour avoir été sportif de haut niveau. Oui, effectivement, il faut trouver de nouvelles méthodes. Il faut euh, organiser de nouveaux rendez-vous, se réinventer pour éviter la, la routine et la lassitude parce qu'on se déconnecte rapidement de l'entreprise, y compris du projet de l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de rassembler et d'essayer de répéter les choses avec des rendez-vous euh, réguliers avec ses collaborateurs, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et il ne faut pas oublier que le présentiel existe toujours.
0: Donc, c'est un petit peu, on manage en mode plus, plus, plus
1: On manage surtout en mode adaptabilité. Euh, c'est euh, aujourd'hui la force des des DRH aujourd'hui qui réussissent, qui continuent à organiser le travail hybride. Et en même temps, il faut trouver des innovations pour maintenir et remobiliser ces collaborateurs qui sont peut-être en difficulté. On sait qu'il y a énormément de problèmes psychiques aujourd'hui en lien, pas qu'avec le télétravail, mais en lien avec la situation de la crise sanitaire. Et il est important de réinventer les modes de communication les rendez-vous et la façon de manager.
0: Aurélien, Benoît parle des difficultés psychologiques et psychiques que peuvent rencontrer les collaborateurs, mais aussi les managers. Avec l'expérience que vous avez en entreprise, quelles sont un peu les difficultés aujourd'hui rencontrées par les managers oui,
2: alors le, le, le management à distance, il n'est pas nouveau, hein. il y a des managers qui managent à l'international, il y a des managers qui managent des équipes de commerciaux sur le terrain, euh, même parfois au sein d'un même bureau, il y a des gens qui s'envoient des emails, donc la, la distance n'est pas quelque chose de nouvelle, mais c'est vrai que la grande différence, c'est la généralisation des managers qui n'avaient pas du tout à faire face à ce type de, de management, doivent apprendre ou réapprendre à, à manager à distance, et en ce moment, il y a deux difficultés majeures qui surviennent notamment pour les jeunes managers, la première, c'est de reconnecter, reconnecter les équipes, renforcer ce sentiment d'appartenance, remettre en place une dynamique collective pour créer de l'engagement. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est l'incertitude. Comment, dans un contexte où, euh, ne sachant pas où on va et, euh, et avec toujours des menaces qui pèsent sur nous, comment donner du sens sans céder à l'immobilisme. Voilà, les deux difficultés majeures auxquelles sont confrontés les managers avec lesquels on travaille.
0: Benoît Aurélien évoquait justement le, la difficulté de maintenir des liens, le, je dirais, avec ses, les collaborateurs et de ne pas justement prendre trop de, de distance. Est-ce que mettre en place des rituels, ça peut être une bonne idée Est-ce que vous avez en tête des, des rituels sympas et efficaces à mettre en place en, en équipe
1: On a pratiqué cela avec des, des organismes nationaux de la fonction publique. Euh, justement pour euh, créer quelque part un échauffement et puis euh, aussi d'organiser de, de l'entraînement, c'est-à-dire de la répétition, euh, notamment dans les rendez-vous, mais aussi de la répétition dans la manière dont on organise le, le management. Et puis tout cela euh, donne au bout du compte de l'engagement. Je ne peux pas citer les entreprises, grands euh, groupes avec, groupe avec lesquels on, on a testé cela, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais il faut de la régularité, rigueur, engagement, régularité, pour euh, organiser ces rendez-vous de manière répétitive, pour que ça, ça, ça devienne pérenne.
0: Et quand on parle de rituels concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme euh, rendez-vous qui, qui marche bien
1: Alors on a des rendez-vous qui sont euh, tout simplement des, des café des, des rendez-vous où on libère la parole, où on remobilise aussi les collaborateurs physiquement. L'apprentissage passe aussi par le physique, le faire pour apprendre, comme euh, le dit très bien certains euh, Thierry Marx avec qui on, on travaille, et euh, aussi toute l'organisation collective. Donc le collectif est l'élément essentiel de l'entreprise, sachant que c'est l'individu qui fait le collectif, mais aussi le collectif qui fait progresser l'individu, et, et surtout lorsqu'il est isolé euh, comme en ce moment.
0: Il y a une autre difficulté aussi, c'est l'organisation de team building. Alors Certaines entreprises ont décidé de tout digitaliser, d'autres d'attendre en espérant la fin de la crise et qu'on puisse refaire des team building comme avant. Quels seraient vos conseils à tous les deux en la matière Est-ce qu'on bah, peut maintenir des team building malgré les, les, la crise sanitaire, malgré les mesures Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Est-ce que vous avez des bonnes idées à nous, à nous partager
2: Bon, Tout d'abord, le premier point, c'est qu'il faut absolument maintenir les activités de cohésion d'équipe, car les collaborateurs en ont plus besoin que jamais pour les raisons qu'on a expliquées précédemment. Face à l'incertitude, les managers, ils attendent de leurs équipes qu'elles trouvent des solutions, qu'elles soient créatives et surtout qu'elles ne cèdent pas l'immobilisme. Donc, ils doivent montrer eux-mêmes l'exemple par rapport à ce sujet de cohésion d'équipe. Et en plus, il existe des solutions qu'on a rassemblées d'ailleurs dans un, dans un livre blanc qui permettent de réinventer ces événements de cohésion d'équipe nous mixant présentiel et distanciel, puisque maintenant avec l'organisation du travail hybride, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire aussi pour les événements de cohésion d'équipe. La seule différence, c'est qu'il faut que ça soit fait de manière peut-être plus rythmée et nous, on aime bien faire ça en plusieurs séquences justement étalé dans le temps, ce qui permet de donner une vraie dynamique d'engagement et qui permet de faire infuser aussi un certain nombre de choses entre chaque séquence. Donc, on peut faire ça au travers, juste pour donner deux exemples, au travers de challenges solidaires et d'appels à projets qui créent de l'émulation au sein d'une équipe, au sein d'une organisation, et qui permet au travers d'événements présentiels, par exemple un événement de lancement du challenge, et puis ensuite un suivi en visio, de créer de l'engagement on a aussi tout un programme de coaching qu'on appelle 3 heures, qui est un mix de présentiel, de distanciel, pourquoi pas aussi en pleine nature, avec cinq séquences sur trois mois et des mises en situation stimulantes qui peuvent passer à la fois par du coaching en présentiel, mais aussi, mais aussi en distanciel. Voilà. Donc, on peut tout à fait mettre ce, ce type de format en place il faut que ça soit adapté, il faut que ça soit rythmé et surtout, il faut que ça soit centré sur l'engagement des collaborateurs.
0: C'est sympa parce que ça casse aussi l'image du team building, du séminaire annuel où c'est un jour dans l'année, mais au contraire, ça s'étale dans le temps. Donc, du coup, c'est une idée, je trouve, très innovante et très sympa. Benoît, vous avez d'autres idées à nous proposer
1: Oui, tout à fait. On a créé la conférence Mondo. Mondo, qui est un mot japonais qui, qui vient du Japon. Évidemment, j'ai un petit passé sur le Japon. Et donc, euh, j'ai trouvé intéressant de reproduire ces moments d'échange que pratiquent toujours les Japonais après l'entraînement. Et euh, ce sont des moments euh, d'échange de manière complètement libérée et qui permettent de euh, libérer la parole, mais aussi euh, avoir une, un enrichissement mutuel. Donc, cette conférence-là n'est pas simplement une conférence avec... Euh, un PowerPoint et, et euh, uniquement un monologue, ce sont des conférences interactives où il y a aussi une partie euh, d'activité physique pour euh, s'imprégner euh, des éléments qui sont plus ou moins forts. On, on a une conférence qui s'appelle l'électrochoc pour euh, vraiment créer euh, de la remobilisation de la part des collaborateurs au travers de parcours atypiques de personnalité et euh, aussi euh, au travers d'une pratique, que ce soit distancielle ou en présentiel d'ailleurs, parce que en visio, on peut vraiment faire beaucoup de choses, y compris des ateliers de, de, de plusieurs groupes euh, voilà, qui, qui s'échangent eux-mêmes. Et puis, euh, au travers de ces conférences, on a aussi euh, la partie enrichissement mutuel qui est très importante, comme le Mondo euh, le fait au Japon.
0: Merci pour ces idées, parce que je trouve ça très sympa. La crise aura permis aussi de nous montrer que le, le distanciel a du bon et permet euh, euh, d'innover, de faire des choses un petit peu euh, différentes. Pour terminer, j'aime bien que mes invités lancent un défi euh, du coup, aux personnes qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, plus des, des managers, quel serait votre défi pour les, les managers qui vous auraient écouté via ce podcast
2: alors écoutez, Benoît parlait tout à l'heure de, de rituels. On a fait une interview récemment du chef étoilé Thierry Mars qui lui a mis en place un rituel avec ses équipes qui s'appelle 3x10. 10 minutes d'échauffement et de remobilisation physique, 10 minutes pour se dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, puisque c'est important de, de bien se nourrir et c'est son métier, et 10 minutes pour parler de ce qui nous inspire, que ce soit des articles, des projets, etc. Alors, moi, le défi que j'aimerais lancer aux managers, c'est d'inventer leur, leur 3x10 en travaillant avec leur équipe, justement, pour imaginer un rituel créatif, inspirant, et rien que l'exercice d'inventer ce rituel est engageant en soi.
0: Tout à fait, le chemin sera tout aussi intéressant à mon avis que la, la solution trouvée. Merci à vous, moi aussi je vais travailler à mon 3x10 du coup, pour essayer d'avoir un rituel inspirant et je trouve vraiment cette idée très chouette. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Benoît. Merci,
1: merci à et à très bientôt.
0: A très bientôt, au plaisir de vous retrouver avec Engagement et Performance et sur My Happy Job by Moodwork. Bonne journée